0: Bueno, ¿qué es la que hay, mi gente? Bienvenido a otro episodio de En la Zona con Cristian Emanuel. Hoy vamos a estar hablando básicamente de un resumen de lo que aconteció este fin de semana en el mundo de los deportes. Vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la UFC 261, de cómo cambiaron los partidos el standing de la NBA y también un poquito de cómo se está enfrentando ahora la liga, el campeonato de la liga en el fútbol español, donde luego de la derrota del Atlético de Madrid anoche, ahora por primera vez en toda la temporada, está en las manos del FC Barcelona de, si gana el próximo partido, apuntarse el primer lugar en los standings. Bueno, pues vamos para encima. Vamos a empezar hablando un poquito de la UFC, de lo que aconteció en la UFC 261. Eh, la cartera que estaba pues, liderada por Usman vs. más vidaldo eh, Se vio de nuevo como Usman en, en el primer asalto trató de llevar la pelea al piso y en el segundo asalto. Simplemente luego de... De básicamente de un. De cuando Usman conectó a Más Vidal, Mav Vidal se veía como que bien gracioso, como que mira, no me pegaste. Y luego vino el derechazo de Camaro Usman, donde básicamente durmió a Jorge Más Vidal. Los otros golpes en el piso en verdad fueron para rematarlo porque básicamente luego del el derechazo que le pegó Usman, Más Vidal ya básicamente había perdido por technical knockout, así que nada, este, la pelea estuvo un poquito entretenida, eh, pensé que iba a durar un poquito más, pero Usman dominó y luego ese derechazo no hubo más nada que hablar. En la undercard, yo creo que lo más que, que se ha movido por las redes sociales fue la lesión de Chris Weidman en su lucha contra Uriah Hall. Donde pues la lucha básicamente duró. Creo que si no me equivoco, fueron 15 segundos. Eh, fue una patada de Chris Wyman. Donde le pegó en la pierna a Uriah Hall. Y básicamente se fracturó la tibia y los huesos de la pierna. Eh, de verdad que honestamente el video es aterrador. Yo creo que no es por la primera donde Weisman le pega a, a Hall, sino cuando él vuelve y echa el pie para atrás, que trata de filmar el piso y ahí es que se nota ¿verdad? Este, la rotura. Cabe destacar que según Dana White dijo en la conferencia de prensa, esta es la primera victoria de un luchador de UFC donde se gana sin tirar un solo puño. Este, dado que pues, la primera patada de Wiseman acabó la, 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 la pelea. Este, también se veía un poquito a Uraya Hall, un poquito, ¿verdad? Este. Tocado emocionalmente luego en la conferencia de prensa. Después este, también se vio un intercambio donde Uraya le, le daba como que su respeto a, a Wiseman. Y obviamente, pues, Uraya pues, hubiera querido este, haber tenido esta pelea, ¿verdad? Haberla podido luchar, no, no acabarse de la manera que, que acabó. También este fin de semana, este, perdió, peleó Berlanga Jr., eh, llevaba 16 knockouts en sus 16 peleas, y si no me equivoco, llegó hasta el octavo asalto. Este, y si no es porque básicamente suena la campana, creo que hubiera apuntado su knockout número 17 este Berlanga ganó la pelea y estuvo en verdad esa pelea no la vi pero este Berlanga es un boxeador que está promete bastante y creo que cayó un poquito a los haters que decían verdad que sus pelas todas habían acabado por por en el primer round este, todas por victoria, y creo que tenían, ¿verdad?, Ese, esa espinita que la gente estaba diciendo que podía ser que no llegara diera a la distancia, eh, y Berlanga demostró, ¿verdad?, que puede estirar un poquito más los combates, así que esa es una joven promesa que, que hay que estar velando mucho, porque promete. Bueno, vamos a hablar de la Liga, este fin de semana este la Liga cogió más sazón del que tenía, eh, la, la, la jornada número 32 empezó con el Atlético básicamente a cinco puntos arriba con un juego en mano del Barcelona y el Real Madrid repartió puntos luego de empatar a cero el sábado contra el Real Betis eh, y entonces le tocó el turno al Barcelona en el, el, la jornada temprana dominical cuando se enfrentó al Villarreal un partido bastante interesante en el tome y dame este, de, durante la primera parte del encuentro. Eh, básicamente el Barcelona tuvo como tres oportunidades de anotarle los primeros 15 minutos, no las aprovecharon. Y luego de en el minuto número 26 este, hubo una reacción, un pase largo del central Paul López, donde le llegó a Samuel Chukwueze y donde básicamente Jordi Alba tuvo ¿verdad? El, eh, verdad la mala suerte de resbalarse y simplemente Chucuba se tuvo mano a mano con el portero y este anotó el gol que le daba la ventaja al Villarreal y ponía en duda este, y ponía atrás al Barcelona a tratar de arrancar. Sin embargo, rápidamente luego él sacó el balón un pase súper inteligente de Oscar Mingueza Le llegó al delantero Antoine Grisman y básicamente estilo Panenka anotó el, el gol en un minuto luego. Y después, el segundo gol del partido, que el partido se acabó a uno fue el del Barcelona, fue un error de defensa del Villarreal de Juan Foyt, que Grisman estuvo muy pendiente y simplemente logró anotar ese tiro. Este partido pudo haberse acabado. Básicamente con 4 o 5 goles fuera del Barcelona. Lo único que no supieron matar. Que ha sido su, ¿verdad? su problema toda la temporada. Que cuando se van arriba no saben este terminar de matar el partido. Y siempre se quedan ¿verdad? sufriendo esa última parte. En la última jornada de ayer. El Atlético de Madrid cayó ante el Atlético Club de Bilbao. Eh, un partido donde el Atlético cada vez se ve como que... Ya la liga se le está saliendo las manos. Un equipo que si estuviéramos hablando de, de la liga hace en diciembre, donde el Atlético tenía una ventaja dobledito sobre el Barcelona y sobre todos estos equipos, básicamente se la estaban dando ya. Pero poco a poco el Atlético ha ido perdiendo puntos cada jornada y definitivamente este fue el puntallazo final. Eh, parecían que habían rescatado un punto con un gol de sávica en los últimos minutos Pero luego vino un cabezazo de un córner de Íñigo Martínez En los últimos minutos que básicamente le daba la victoria 2-1 a uno al Atlético de Bilbao Y ponía la liga en las manos del Barcelona El Barcelona ahora mismo se encuentra a dos puntos del de Atlético de Madrid Y empatado con el Real Madrid eh, y el empatado con el Real Madrid, pero tiene un juego menos que el jueves se disputa contra el Granada del Barcelona ganarlo por primera vez esta temporada. Estuviera número uno en el, puntero, en el puntero a solo cinco partidos de acabar la temporada. Así que va a ser una recta final muy interesante. También no se puede destacar: el Sevilla está ahí, básicamente está a tres puntos del Atlético de Madrid. Hay que ver, hay que tener cuidado con el Sevilla. Sé que se está hablando más del Atlético de Madrid, del Real y del Barcelona, pero el Sevilla ha ganado esos últimos cinco partidos y también se ha mantenido en la, en la pelea por ese título. Así que está. La liga se va a poner muy, muy interesante. Estos últimos partidos también hay que ver. Porque el Real Madrid tiene partidos de semifinales de la Champions. Ver cómo manejan, ¿verdad?, los jugadores y ver si de verdad. Pueden dosificarse y aguantar y luchar por el título y también tratar de meterse en la final de la Champions. Ya que estamos hablando un poquito del fútbol, este ha sido una semana bastante interesante luego de, de crearse el, en, hace una semana atrás. Lo que se anunció que fue la Superliga Europea, donde básicamente los equipos más grandes, los seis más importantes de la liga inglesa, los tres más importantes de la liga española, que son el Atlético, el Real y el Barcelona, y tres equipos de Italia, que eran el, el, el Milan, el Inter y la Juventus. Eh, este que creaban básicamente lo que era la competencia de lo que es la Champions League, simplemente que esta Superliga iban a tener 15 Founding Members, donde básicamente no iban a poder ser relegados, y los otros cinco espacios de juego este, iban a ser, ¿verdad? Por mérito de la temporada anterior, eh, no llegaron a, a, ¿verdad?, a mencionar cuáles iban a ser los, los méritos, ¿verdad?, de, de ser parte de la Superliga. Eh, a base de ahora mismo, este, le, este, les voy a hablar un poquito de lo que es el Playing Tournament, si no, si no, ¿verdad? Este, si no tienen ni idea, este la NBA y la temporada pasada, cuando terminó la temporada en la, en la Burbuja de Orlando, implantaron un sistema donde básicamente eh, el equipo que estuviera a, a solo tres partidos del de noveno y décimo lugar, pues se iba a jugar para lograr la, la octava posición, ahora mismo el playing tournament pues, lo han cambiado un poquito este, donde básicamente los equipos que estén de la séptima a la, a la décima posición en el standing de, de la conferencia este y la, y la oeste, este, van a jugar unos partidos para, para ver quiénes entran a playoff este, el, los partidos serían de esta manera, el séptimo lugar se enfrentaría al octavo y el noveno al décimo, el ganador del séptimo y el octavo lugar pasaría como la, la seed número 7, y ya estarían en playoff, y entonces el perdedor de ese partido del séptimo y el octavo lugar se estaría enfrentando al ganador del noveno y décimo, y el ganador de ese partido estaría entrando como la octava eh, posición del standing. Esto ha sido otro que ha tenido su... Por decir, no sé, sus comentarios negativos, etcétera, yo creo que uno de los que lo ha hecho más vocal ha sido Lucas Honsic y también Mark Cuban, donde básicamente dice de que, ¿verdad? este ¿Para qué te vas a matar mucho luchando en tratar de entrar séptimo? Si si entras décimo, este, vas a estar también luchando por los playoffs. Pero esto la NBA lo ha hecho más para evitar un poquito más el tanking, yo creo. ¿Verdad? Para que haya un poquito más de, de, de lucha en esos últimos puestos. Ya que, pues, aunque termines décimo, puede ser que des el palo y ganes esos dos partidos que necesites y te metas octavo en, lo, en los playoffs. Así que es, es bastante interesante. Y lo más interesante va a ser que va a haber algunos este, partidazos en esa posición. Ahora mismo, como están los standing ahora mismo en, en el día de hoy, estaría. Luchando en la conferencia oeste Los Trailblazers contra los Grizzlies En ese séptimo y octavo partí, en, en ese partido El séptimo estado lugar Y del noveno y décimo sería un partido Entre los Warriors y los Spurs Que estaría interesante Porque ahora mismo Golden State Por dos partidos no estaría entrando Y de Golden State El trail número octavo Esa serie contra los Jazz Sería muy muy buena en la conferencia este podemos ver que ahora mismo se encuentra Miami, el campeón de, de la conferencia este de la temporada pasada, que ha tenido una temporada... Yo creo que diría muy, muy inconsistente. Tuvieron al principio, ¿verdad? Este, que apenas habían pasado alrededor de 70 días desde la final de la temporada pasada hasta el comienzo de comienzo esta, que estarían agotados. Y también a principios de temporada también tuvieron un caso, un brote de COVID en en el equipo donde Jimmy bowler se perdió un montón de partidos. Y pues no han podido conseguir la consistencia ante dos lesiones. Adquirieron Oladipo, parecía que habían engra engranado esa la, la parte ofensiva ya que el equipo está número está en el top 5 de eficiencia defensiva pero pues le ha costado mucho anotar esta temporada y por eso es que se encuentra en séptimo en el standing pero Oladipo les duró cuatro partidos se lesionó la rodilla ahora mismo no se sabe cuándo vuelve así que ahora mismo pues Miami se encuentra séptimo empatado en en el mismo récord con los Celtics pero los Celtics tienen el head to head eh, Mejor gesto entre los dos, así que se encuentra en sexto. So, ese partido entre los séptimos y los Hornets, que han sido bastante sorpresivo con la adición de Gordon Hayward esta temporada, alució muy bien, luego la Melo vino y cuando entró a ser titular hizo un trabajo excelente, se lesionó, ahora está para volver, así que eh, ese partido, el séptimo está lo igual Va a ser súper interesante si se queda igual. Luego también tienen los Pacers y los Wizards. Los Wizards tienen ahora mismo liderados por Westbrook que está en un nivel máquina. Básicamente que si no me equivoco ha logrado triple doble, 9 triple dobles en los últimos 10 partidos. Y llevan 8, 8 victorias al hilo. La primera vez desde el 2001 que logran este, ese streak. Sería un partido contra los Pacers. So, esto va a estar bien bien interesante. Esta, la lucha por la conferencia oeste y la conferencia este, a ver quiénes van a luchar para entrar a los playoffs esta temporada donde básicamente ya no quedan ya no queda mucho, ya la temporada acaba el 16 de mayo así que se van a dar del toma y dame a ver quiénes pueden evitar jugar este play playing tournament donde va, o sea, puede estar sólido en la sexta posición, tiene dos partidos malos y te quedaste fuera de los playoffs Por último les voy a estar hablando de lo, algunas cositas que pasaron en el béisbol este fin de semana. Ayer mismo Bison Bull tiró lo que básicamente sería un uno official no-heater. Este, en donde como había era doble juego, siete entradas, eh, Bull tiró un no hitter pero que no baila a los libros. Porque básicamente la MLB tiene establecido que un no-heater es un juego después de las nueve entradas sin hits al otro equipo, eh, fue un partidazo, diría yo, de, de Madison Burgardner, donde básicamente en ese doble partido que fue ayer, Arizona nada más le permitió un solo hit a Atlanta en el primer partido, donde fue un lineazo de, de Freddy Freeman en la sexta entrada. Así que, si no me equivoco, fue a Zach Gallen, que era el pitcher de, de Arizona. También esta tempo, este fin de semana... Eh, Fernando Tati encontró el, el, la bola con el bate, dio dos partidos consecutivos de dos honrones y ayer también la desapareció, fueron cinco honrones este fin de semana, Fernando Tati está encontrando y creo que es una de las mejores jóvenes promesas en el Cior, ahora mismo la liga yo creo que tiene ofensivamente, tiene... Yo creo que es cinco sior el que, que pueden dar candela. En ellos está Fernando Tati Jr., está Trevor Story, los tres boriguas, Lindol, Bay y Correa. Que sí, que Lindol ahora mismo, ¿verdad? No, no está teniendo la temporada que, ofensivamente que, que quieren los Mets, pero defensivamente no la bajaba y él tiró una, una joya, yo diría, cuando se robó un lineazo que, que iba a meterse en el left field y, y y fue una jugada espectacular. Así que, esta, pero también Fernando Tati este, eh, cometió ayer su error número 9, lidera la MLB en errores. Y creo que es una faceta de juego que tiene que dedicarle, ya que, ¿verdad? Este, esta posición de Seor, él tiene que no simplemente batear eh, requisito básicamente yo diría ser bastante defensivo y, y tratar de evitarle, esos errores a los padres que están detrás de, para poder retar esta temporada. Hicieron muchas adquisiciones esta temporada para tratar de destronar a los Dodgers de esa división. Así que nada, esto fue básicamente un resumen de las cosas que acontecieron este fin de semana. Estén pendientes a los próximos episodios. Se me cuidan, mi gente.